0: напевно, чули слово «святий», або хоча б кілька разів використовували його під час співу у церкві. І для більшості воно означає людину, яка є морально чесною та порядною. Отже, Бог є святим, бо він морально досконалий. Так, це часткове визначення. Але у Біблії поняття святості є набагато більшим і багатшим. Насправді, воно описує Бога як справжню творчу силу усього Всесвіту. Він єдиний, хто має силу створити світ, сповнений такої краси та життя. Ці здібності роблять Бога абсолютно унікальним. Саме у цій унікальності й полягає значення слова «святи». Метафора Сонця може допомогти уявити святість Бога краще, бо принаймні в нашій сонячній системі Сонце є унікальним і надзвичайно могутнім. Воно є джерелом усього життя на нашій планеті. Отже, можна сказати, що Сонце є святим. Об'єкт порівняння може бути навіть ширшим, бо весь простір навколо Сонця також є святим. Так, бо що ближче до Сонця, то яскравішим і потужнішим воно стає. Саме так. Ті самі сила і добро, які народжують все це життя, водночас є небезпечними. Тобто, якщо воно близитися до Сонця, воно знищить вас. У цьому ж полягає парадокс власної святості Бога. Бо якщо ви не чисті, Його присутність є небезпечною для вас. І не тому, що Його святість зла, а тому, що вона настільки добра. Вперше ми бачимо цей парадокс святості Бога в історії про Мойсея і вогняний кущ. Бог наказує Мойсею зняти сандалії, бо він стоїть на святій землі. Мойсею востраху закриває своє обличчя, і Бог каже йому, не підходь ближче. Це дуже напружена ситуація. І цей парадокс могутності святості Бога, ця напруга, досліджується ще глибше в історіях про храм Ізраїлю, головне місце, в якому перебувала свята присутність Бога. У центрі храму була кімната, яка мала назву «Святе святих». Саме тут відчувалася присутність Бога найбільше. Та для всіх, хто був навколо, від простих ізраїльтян, що жили поряд, до священників, які знаходилися саме в храмі, це означало перебувати у світі присутності Бога, що було небезпечним. Так, це проблема. Отже, що ж люди мали робити з цього приводу? Якщо звернутися по рішення до Біблії, то вона пропонувала стати чистою людиною. Тобто стати морально чистим? Так, і це досить просто зрозуміти. Утім, у Біблії досить багато розповідається про іншу чистоту, ритуальну чистоту. Це стан, коли людина відокремлює себе від усього, що пов'язано зі смертю, уникаючи будь-якого контакту з хворою шкірою, мертвими тілами або навіть рідинами організму. Усе це робить людину нечистою. Та ритуально нечистий стан не обов'язково пов'язаний із гріхом, але сміливо йти до присутності Бога в нечистому стані — це неправильно. Саме тому Бог дав ізраїльтянам дуже чіткі вказівки, за якими вони могли впізнати усе, що не є чистим, та вжити заходів для повернення у стан чистоти, задля того, щоб вони могли знову йти до храму. Саме про це йдеться у книзі Лавит. Правильно. Але це ще не все. Ця ідея продовжує розвиватися. Пізніше у Святому Письмі ми знаходимо дуже цікаву історію, яку розповідає нам пророк на ім'я Ісая. Він має неймовірне видіння, в якому він знаходиться у храмі, просто в присутності Бога. Він абсолютно переляканий. Так, він знає правила, його там взагалі не повинно бути, і він боїться, що його буде знищено. Але тоді ця надзвичайна істота названа Серафимом. Цю істоту дуже важко уявити. Це точно. Підлітає з гарячим вугіллям, обпікає ним уста Ісаї та каже йому щось доволі дивне. Відійшло беззаконня Твоє, і гріх Твій окуплений. Отже, це палюче вугілля якимось чином очищує Ісаю. Так, це дивовижно, бо зазвичай, якщо торкнутися чогось нечистого, ти сам стаєш нечистим. Але тут з'являється нова ідея. Вугілля, яка є дуже святим і чистим, торкається Ісаї, який теж стає чистим. Святість Божа не знищує Ісаю, вона його трансформує. І наслідки цього колосальні. Але є ще одна історія. На цей раз про пророка Єзикііля. Він має видіння, де він стоїть біля храму і бачить, що з нього біжить цівкою вода. Потім вода перетворюється на струмок, стає глибокою річкою, що котить через пустелю і лишає за собою стежку зелених дерев і нарешті впадає в мертве море, яке стає оновленим і живим. Отже, це не люди спочатку стають чистими, щоб зайти у храм. Це святість Божа сама літься з храму і робить усе чистим і живим на своєму шляху. Що це все означає? Ми не знаємо, аж поки не зустрічаємо чоловіка на ім'я Ісус. Він стверджує, що виконує всі ці давні видіння, але дивним чином у новий спосіб. Ісус торкається людей, які є нечистими, людей зі шкірними хворобами, жінку, яка має невпинну кровотечу та мертвих. І коли Він їх торкається, це не їхня нечистота переходить на Ісуса. Це чистота Ісуса переходить на них і фактично зцілює їх. Ніби Ісус і є тим самим святим вугілем із ведіння Ісаї. Правильно. Ісус стверджував, що саме Він є людським втіленням власної святості Бога, і що Він і Його послідовники є храмом Божим. Тому саме через них свята присутність Бога виходить у світ, і несе людям життя, зцілення та надію. Саме тому Ісус описував своїх послідовників, як тих, з кого течуть потоки живої води. У цій частині історії ми всі наразі знаходимося, але до чого вона йде? Останні сторінки Біблії містять опис останнього видіння про святість Бога. Цього разу видіння приходять чоловіку на ім'я Іван. У Його видінні ми бачимо, що весь світ став абсолютно новим, а храмом Божим стала вся земля. І є в цьому світі річка Єзикіїля, що випливає з присутності Бога, занурює в себе усе творіння, усуваючи нечистоту і повертаючи все до життя.
1: Слава Богу, церква! Як ви зрозуміли, сьогодні буде йте мова про святість Божу. І це також є одне із імен Бога, Його Кадеш. Воно перекладається як Господь, який освячує. І ми побачили це відео, дуже класне відео, і ми будемо частково повертатися до тих речей, які були сказані. І ми попробуємо подумати, і постаратися зрозуміти, хто це такий Бог, який освячує, хто він такий, чому у нього є таке ім'я. У виході 31 глава, 13 вірш написано, «Адже це ознака між мною і вами для ваших поколінь, щоб ви знали, що я Господь, який вас освячує». Там вживається Єгова Кадеш, тобто це Господь, той, хто, який приносить чистоту. Бо ми бачили в да, відео в Старому заповіті, раніше люди мусили приносити дуже багато жертв, робити дуже багато якихось ритуальних е, дій, для того, щоб просто прийти в храм, зустрітися з Богом, поклонитися йому, е, почути Його голос того, що ну, люди всі чекали, що Господь буде до них говорити через священників. Але вони мусили бути чистими. І особливо навіть священники, вони не мали права нечистими війти в храм через те, що. Траплялося таке, що вони там просто від Божої святості помирали. Через те, що вони були нечисті, неосвячені. Але тут нова ідея. Бог приносить нову ідею. І розуміння цього написаного слова, яке було і в Старому заповіті, і повторювалося в Новому заповіті, що Господь каже: Я Бог, який вас освячує. Ми прочитаємо ще 1 Солонян, 4 глава, 3, 7 вірш. Бо це воля Божа освячення ваше, щоб ви береглися від розпусти, щоб кожен із вас умів тримати начиння своє в святості й честі, а не в пристрасті е, похоті, як ті погані, що Бога не знають. Щоб ніхто не кривдив і не взискував брата свого, в якій будь справі. Бо месник Господь за все це. І як перше казали ми вам, та засвідчили, Бог покликав нас, е, бо покликав нас Бог не на нечистість, але на освячення. Господь Покликав нас на освячення. І Біблія говорить про те, що освячення ваше це є воля Бога. Тобто, яким чином Біблія говорить нам, що Бог це той, хто нас освячує, але, але ми повинні освячуватися також самі. Біблія констатує один факт стосовно того, що хоче від нас Бог. Він хоче, щоб ми освячувалися. Написано прямо, що це Божа воля знаєте, є на землі місця, в які, в які ти не можеш просто потрапити через те, що ти там просто захотів. Ти мусиш мати посвідчення чи якийсь інший документ. На деяких заводах встановлені такі пропускні термінали, до яких ти маєш придивити якісь засоби перевірки, щоб зайти на територію. Там треба мати якусь картку або посвідчення. І відносно вічності спрацьовує такий самий принцип. Біблія констатує ще один факт, що без святості ніхто не побачить Бога. Тобто, щоб прийти до нього якимось чином, ми маємо бути святі. Коли вже зус... прийде наш час і прийде час зустрітися з Богом, то щоб прийти до Нього, ми маємо бути святі. Інакше, якби не буде цього пропускного пропускної карточки, цієї перепустки. Людям потрібен цей гарант того, що ми зможемо увійти в Царство Небесне. Слово Боже каже нам, що це святість, і без неї ніхто не може побачити Бога. У посланні до євреїв сказано про, про те, що необхідно пильнувати про мир з усіма і про святість, без якої ніхто не побачить Бога. Що ж таке освячення? Що ж таке святість? А, взагалі це відокремлення від гріха. І, власне, це є значення слова «святий». Бог – наш святий, і там, де Він, там немає гріха. І поруч з Ним не може бути грішна людина. Тобто ми на небеса не можемо попасти грішними. І виникає питання, як нам попасти туди на небеса? Адже ми, ну, не дуже виглядає, що ми всі святі. Освячення – це життєвий процес. Це не просто якийсь один момент, коли щось щолкнуло, і ми тепер святі. Але Бог говорить, що ми маємо освячуватись. Тобто це якась дія, це якийсь тривалий процес відокремлення від гріха. Посланні до Римлян апостол розважає про те, яка велика благодать Божа, коли Він простив нам гріхи. І чим більше простив, тим більше ми маємо з цієї благодаті. Апостол Павло, він, він говорить про те, що нам дуже багато прощено. І неважливо, навіть які гріхи ти робив, але коли ти приходиш до Ісуса Христа, він, тобі, він тебе прощає. І ти через це любиш Його навіть більше. В Римлянам 6, 1-2 говориться, що скажемо? постанемося в гріху, щоб благодать примножилась. І він говорить, ну, Якщо в тебе багато гріха, приходить Божа благодать, вона тебе очищає, і ти получаєш ще більше благодаті Божої через те, наскільки ти сильно грішний. Але він говорить, то що позостанемося в гріху, щоб благодать примножилась? Зовсім ні. Ми, що вмерли для гріха, як ще будемо жити в ньому? І він знову ж таки говорить про те, що коли ми приходимо до Бога, коли він нам прощає наші гріхи, він прощає наші якісь неправильні поступки, слова, думки, і він каже, ви що, будете далі позоставатися в тому далі? Ви будете знову чинити те ж саме? Ви будете знову продовжувати йти тим шляхом? Ні, він каже, зовсім ні. Якщо ми вмерли для гріха, то як ще будемо жити в нім? І він говорить про, про те, що потрібно рухатися далі, потрібно відокремлюватися від гріха. Якщо е, ми каємося, да, але є якісь звички, є якісь е, речі, які ми постійно робимо, є той гріх, який повторюється знову, то апостол Павло натикає на те, що нам потрібно відокремитися від цього. Ми приходимо до Господа, і Він змінює прагнення нашої душі. Але дуже часто людська природа, вона бере своє. Ми знову починаємо робити якісь не зовсім правильні речі. Інколи думки просто встрелюють в нашу голову і щось спонукає нас да, на, якийсь, на якийсь гріх. Від моменту покаяння людина стикається з духовною боротьбою між тілесним і духовним. І я дуже часто про це говорю, що наше життя вон, це є боротьба. Це боротьба фізична, да, ми мусимо ми мусимо жити, ми мусимо працювати, ми мусимо боротися за свою сім'ю, ми мусимо боротися за свою країну, ми мусимо дуже багато чого. Але так само це боротьба духовна. Кожного дня ми робимо вибори, які ми ніколи не зможемо відмінити, відкатити назад. І часто наш, наше тіло бореться з нашим духом. Інколи перемагає тіло, інколи інколи дух, і дуже добре, коли дух перемагає. А освячення є цим духовним процесом зміни розуму. Коли ми перестаємо е, е, кормити, знаєте, е, е, також мій один із улюблених прикладів, коли боролися, борються два два вовка великих. І вони виглядають досить однаково, коли вони почали боротися, і який вовк переможе? І один мудрець каже: "Переможе той, якого кормлять. Через те, що з плином часу він стане більшим, а того, якого не кормлять, він стане слабшим, він програє. Наша боротьба, вона внутрішня боротьба між тілом і духом нашим, вона постійно перебуває і переможе той вовк, якого ми кормимо. Якщо ми кормимо тіло наше, наші тілесні пожадливості, коли ми продовжуємо робити ті речі, ми слідкуємо за світом і стараємося бути в тренді, в потоки, як кажуть сьогодні, то, то ми, ми кормимо просто наше тіло, наші тілесні пожитливості, ті речі, які продовжують захоплювати наш розум. Але коли ми кормимо наш дух, коли ми шукаємо Бога, то наше, наш дух починає перемагати. В цих невеличких викликах, які, з якими ми стикаємося кожного дня. Тому що кожен день має багато цих битв. І освячення є оцим духовним процесом, коли наш розум змінюється, коли ми кормимо наш дух, коли він починає перемагати. І з часом в моєму житті все більше починає проявлятися духовне, ніж тілесне. Коли мої рішення видно, що вони, вони стали більше духовні. Да? Я став чеснішим на своїй роботі. Я стараюся працювати краще, тому що я роблю це не просто для того, щоб заробити фінанси, але я стараюся це робити, як для Бога. Коли я навчаюся і слухаюся своїх батьків, я не роблю це через те, що я буду наказаний. Але я роблю це через те, що я хочу догодити своїм батькам, догодити їхній любові. І так далі. Можна дуже багато прикладів в такому плані навести. І наш дух починає перемагати. Знаєте, в Старому заповіті священник, коли робив ці ритуальні жертвоприношення, він брав кров і кропив певні речі. Тобто покропити – це означало освятити, зробити ці предмети відділеним для того, щоб потім цими предметами щось робити, служити Богу цими предметами. І От в Храмі Божому, навіть в цьому відео було сказано про те, що в Храмі Божому було багато речей, які, фізичних речей, які називалися святими. Чи вони були відділені від гріха? Ну, тяжко сказати предмет, відділені від гріха – це нелогічно якось. Але також святий означає бути відділеним для Бога. Не лише відділеним від гріха, але відділеним для Бога. І знаєте, саме ну, така одна з таких важливих помилок, коли люди знаходять Божу любов, знаходять Божу милість, його присутність, коли люди приходять в зал, співають, і вони відчувають, як Бог наповняє їхні серце. Вони розуміють, що хтось більший прийшов в цю кімнату, їхнє серце починає горіти. Вони розуміють свою грішність, і вони признають її перед Богом. І Бог очищає, і Бог очищає серце людини. Те, що людина зробила, вона відділилася від гріха. Але те, що вона не, дуже часто не робить, вона не приліпляється до Бога. Нам потрібно відділитися від гріха, але дуже погано бути тут посередині, коли ти нікому не належиш, але потрібно ще відділитися і приліпитися до Бога. Освячення – це відділення, це також тривалий процес, тривала робота Святого Духа і Божого Слова в серці і в розумінні людини. Аж поки ця людина не стане все більше схожою на Ісуса Христа. І як же ж, як же ж це освячення відбувається? Як воно може прийти в наше серце, коли ми цього прагнемо і хочемо? І ми кажемо, Бог, освяти мене, Зроби щось мені, зміни, зміни мене, переміни, щоб я, бо я не можу мислити правильно. Мені просто хочеться робити цю річ, яка, я знаю, що вона не є дуже доброю, але як мені змінити свій розум, як мені змінити своє серце? Освячення відбувається словом і правдою. Біблія про це говорить. Ісус багато чого казав про святість. В, розділі 17, в 17 розділі «Євангелія від Івана» В 16-му вірші Господь говорить, вони не від світу, як і я не від світу. І це було сказано перед Його проханням освяти їх істиною своєю. Твоє слово, то істина. Тобто Господь може освячувати людину своїм словом і своєю істиною. Що це означає? Взагалі в Старому заповіті людина, яка жила законом, заповідями, вона... Ну, досягала ніби праведності, вона приносила ці жертви, вона старалася жити по закону. Були деякі люди, священники, які взагалі абсолютно все своє життя, вони віддавали тому, щоб досліджувати закон, Старий заповідь тоді був, і вони досліджували, і вони виконували заповіді, і дуже багато приписань, які були в Старому заповіті. Вони клали на це все своє життя. І в новому заповіті Христос насправді не відмінив заповіді, але а, і, і ми, як церква, ми не відкидаємо заповіді Боже Слово. Це для нас основа нашого життя, і ми намагаємося ходити в свободі, наскільки це можливо, наскільки це не протирічить Богові. Важливо перебувати в слові, акцентувати увагу на глибинні речі. І знаєте, коли Ісус Христос прийшов, Він не відмінив закон, і, але Він виконав цей закон. Він єдина особистість, яка змогла повністю виконати цей закон. І він показав людям, як як він це бачить, як на це потрібно дивитися, іншу перспективу показав. І насправді важливо перебувати в слові. Нам потрібно акцентувати свою увагу на глибині речі, не на видимі, не на зовнішні, хоча вони теж важливі, але все рівно важливіше те, що в нашому серці. Те, що всередині, і на чому Ісус постійно наголошував. Друзі, кому потрібне освячення? Кому потрібне освячення? Освячення потрібно тим, хто грішить, да? Фарисеї постійно воювали з Ісусом на цю тему. Він говорив про те, що людям потрібно освячуватись. Він говорив дуже багато владних слів, які тригерили дуже багатьох людей. І, знаєте, Цікаво те, що грішникам потрібно освячення, і Ісус ніколи не воював з грішниками. Перебуваючи на землі, грішники його любили. Цікаво, да? святий Бог, відділений, що в Старому Заповіті знали його такого, до якого навіть підійти не можна, через те, що його святість, як потужне сонце, да? коли ти наближаєшся, воно може тебе спалити, через те, що ти нечистий. Але Ісус прийшов на землю в подобі людини, для того, щоб мати контакт з нами. І Він не воював з грішниками. Він прийшов до таких звичайних людей, як ми. І грішники Його любили. Вони бігали за Ним натовпами. Вони Його запрошували в свої домівки. І фарисеї дивилися на це. Вони були просто... Вони в шоці були. І що Він робить? Він називає себе пророком чи ким... Він робить ці чудеса, і він, він проводить свій час з цими нечистими людьми. Він мав би, напевно, до нас прийти. Ми ж все своє життя посвятили слову, посвятили там, чистоті, да, але вони були тільки назовні святі, а всередині вони були ну, гнилі. Ісус про це говорив. Ісус не воював з грішниками. Він ціляв серця і тіла людей. І Він неодноразово казав, «Віра твоя, спасла тебе, твої гріхи прощені. І він приходив до таких звичайних людей, побитих, зламаних, просто людей в безнадії, які там сиділи просто роками, які не могли ходити, які були сліпцями, які не знали правди. Але він своїм словом, і він своєю істиною освячував їх. І багато людей, які слухали його, вони приймали цю істину, і ця істина робила їх святими. І дуже багато в Біблії є прикладів тоді, коли Ісус приходив до декількох людей. Там було там 10 прокажених, і Він приходив, Він їх всіх зціляв. І вони раділи, вони бігли, хто там не доробив якісь свої справи в своєму житті, хтось доганяв через те, що так багато років було втрачено. І лише декілька. Оцих людей, вони прийшли до нього назад для того, щоб подякувати. І він сказав, ваша віра спасла вас. І він говорив про те, що коли люди приймали Його Слово, коли люди глибоко приймали Його Слово, то це Слово їх очищало, освячувало, і вони ставали без гріха. Віра твоя спасла тебе, твої гріхи прощені. І, ну, в принципі, саме за це фарисеї і, і не любили Ісуса. Він, вони звинувачували Його в гордості, вони звинувачували Його в богохульстві, в порушенні заповідей, що Він навмисно це робить, а Він претендує на роль Божого Сина. Адже тільки Бог може прощати. Але Ісус Христос – це єдина особистість в історії, що виконав закон і заповіді. Він не порушив жодного, але в ньому вони виконалися. Всі пророцтва виконалися в ньому. Тому освітитися правдою – це послуг Божому Слову. І знаєте, ми так часто, приходячи в церкву, ми чуємо Боже Слово, але не дозволяємо Йому змінити наше серце. Воно залишається тут, на стільцях, з гарною музикою, з таким чудовим часом, але ми не дозволяємо цьому Слову проникнути в наше серце і змінити Йому. Освятитися правдою, освятитися істиною. Це послуг Божому Слову. Починається все з того, що нам потрібно це Боже Слово знати. Да? Насправді його потрібно читати, вивчати, цитувати, проголошувати, занурюватися в нього. Нам потрібно знати Божий голос. Нам потрібно знати, що Господь хоче від нас. Нам потрібно читати, нам потрібно спілкуватися один з одним, обтесувати один одного і сказати в любові, коли ми наставляємо один одного, направляємо один одного, і кажемо, слухай, брат, слухай, сестра, ну, треба трохи тут підкоректувати, бо ти щось, напевно, неправильно зрозумів чи зрозуміла. Нам потрібно знати Бога. І коли ми приймаємо Його Слово, то ми починаємо розуміти Його характер. Ви ж всі користуєтеся месенджерами да, на телефоні. Якщо я візьму телефон якогось вашого хорошого друга і почну вам писати від його імені, чи ви щось помітите, що щось не так? Не було у вас такого? В мене, в мене таке було, коли моя, моя дружина Іванки і сестра мені пише, пише якісь там речі, привіт, щось там. Я такий, так, стоп. Вона дуже зі мною добра. Це точно не вона. І, і, і потім і вона якось такими реченнями писала. І я дивлюся, що щось не так. І я потім бачу, що мені там треба щось там скинути. Mm. Ясно. І я потім набираю на телефон. Вона каже, смиси, я тобі нічого не писала. Ну, її взламали просто. І вона почала писати. Ну, і, і справді, якщо б я взяв телефон якось вашого хорошого знайомого, хорошого друга, ви його знаєте, і я би почав би писати якимись там фразами, то, скоріше всього, ви б помітили, да, що щось не так. Чому? Бо я скажу такі речі і таким способом, яким ви знаєте, що ваш друг, він би ніколи не сказав. І я сказав Оксані, знаєш, як я поню? Ти так до мене добре не говориш, гарно. <реш> ну, але це з любов'ю. І це не через те, що ви будете чути мій голос. А, але через те, що ви читатимете мій текст. Ви просто читатимете те, що я вам написав. Ви не чутимете мій голос. Але ви, але ви, би, ви читали б те, що я вам написав, і ви зрозуміли би, що це не схоже на ту людину, яка це ну, на мого друга, на мого знайомого. І тому, якщо ви знаєте Бога по Його Слову, то ви точно знаєте, що би Він сказав. Якщо ви знаєте Бога по Його Слову, якщо ви читаєте, якщо ви досліджуєте, то ви точно будете знати, що би Він сказав. І, як, тому, якщо до вас приходить думка «вбий себе», ну, логічно, це не, від, це не Бог, це не від Бога, Він би не міг це сказати мені. Якщо прийшло повідомлення «вкради цю машину», да, це, це Бог, да, підписано це, Ну, то ви, скоріше всього, не сказали б, слава Богу, тепер я можу вкрасти цю машину, вра, мене буде машина. Ні, через те, що Бог би ніколи цього не сказав. Коли ви маєте глибоке знання Божого Слова, то ви маєте глибокий, глибоке розуміння характеру Його. Коли ви спілкуєтеся близько з людиною, ви знаєте глибину Його характеру, цієї людини, і ви знаєте, як би ця людина говорила, ви знаєте, як би ця людина до вас би зверталася. І коли ми знаємо Боже Слово, коли ми його читаємо, досліджуємо, то ми знаємо його, його характер. Ми розуміємо глибину його характеру. Ви знаєте, що би він сказав, а що би не сказав. І тому, тому ми маємо розуміти це і відкидати ті думки, коли нам приходять дуже багато різних думок, і хороших, і нехороших, і коли ми освячуємося Божим Словом, коли ми Його розуміємо, коли ми його досліджуємо, ми знаємо, ця думка – це, скоріше всього, не Бог. Він би так не сказав. І навіть не важливо, чи ми чули Його голос, але ми, читаючи Його текст, розуміємо, що це був Бог, але оці речі, які приходять до мене зараз, можливо, спокуси або якісь інші речі, це не виглядає як Бог. Якщо ми Божого Слова не читаємо, ми його не знаємо, не цитуємо, не роздумуємо, ми не можемо освячуватися Божим Словом. Якщо ми просто не робимо цього, воно ну не може здійснити свою роботу в нашому серці. Якщо ж ми будемо це Слово практикувати, з ним згоджуватися, приймати, цей процес освячення Божим Словом почне діяти в нашому житті. І ми дуже явно Побачимо результат цього. Друге Коринтян, 10 глава, 4-5 вірш. «Бо зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна завдяки Богові. Щоб знищити твердині, ми руйнуємо задуми та всяку гордість, що повстає проти Божого пізнання. Ми підпорядковуємо кожен задум на послуг Христові». Його Слово, воно освячує нас. І ми в цій боротьбі маємо силу, ми маємо те, що сказав Бог. І ми підкоряємо гордість свою, яка повстає проти Божого пізнання. Ми підкоряємося Христові. Наш розум сьогодні, за наш розум сьогодні йде мит, битва, справжня війна. А Слово Боже, або щось інше рано чи пізно, обов'язково полонить наш розум. Якщо ми, ми не можемо бути посередині, Рано чи пізно. Або Боже Слово, якщо ми дозволимо йому. Або щось інше, воно, воно заполонить наш розум. Це наша увага, наші цінності, наше життєве кредо, принципи. Куди ми йдемо, куди направляються наші кроки і куди ми в кінці-кінці прийдемо. Якщо ми дозволяємо освячуватися. Щоб Боже Слово, Божа істина освячувала наше серце. Розум треба розвивати, його навантажувати, думати, да, постійно читати, рахувати. І якщо людина не розвиває цей свій розум, вона деградує і на духовному, і на фізичному рівні. Бо розум – це те, що Бог вдихнув свій дух, і душу, і тіло людини. І стала людина живою душею, і вона стала розумною людиною. Тобто розум – це є подих Божий. Бо, знаєте, сьогодні навіть не віроча людина, вона має совість. І багато людей так розуміють глибоко в серці, що брати чуже – це не зовсім правильно. І якщо вони приглушують оце, цю голос совісті, люди часто йдуть. Але все в всередині глибоко ми розуміємо, що цього робити не треба. За розум, за увагу нашого розуму йде постійна війна. За інформацію, за наповнення, за посвяту нашого розуму, наших думок. Це битва за розум, освячення, через, освячення наше через Боже Слово. Це залежить від нас. Якщо ми будемо дозволяти йому глибоко проникати в нас. Наступне це Божий Дух освячує нас. Друге Солонян, 2 глава, 13 вірш. А ми завжди повинні дякувати Богові за вас, улюблені Господом Браття, що Бог вибрав вас спочатку на спасіння освяченням Духа та вірою в правду. Тобто, Боже Слово, яке сказане нам, і ми його почули, і ми його прийняли, ми повинні в нього вірити і дозволити робити свою роботу, а також Дух Святий освячує нас. Він освячує наші серця. А що таке освячення Духом? Це послуг Богові. Це послуг Духу Святому. Це, це те, як Навчитися слухати Божий голос, як його розрізняти. Це введення від самого Бога нашого. І, знаєте, поставити дві людини поруч між собою і запитати, яка людина духовніша. І ми не можемо сказати, бо ми серця їхнього ми не бачимо. Але та людина, яка готова відповісти на Божий заклик. Яка готова відповісти на заклик Святого Духа. І та людина, по, їхні, по їхній готовності, вона може бути вона може мати стільки багато проблем, вона може мати стільки багато недосконалостей, але якщо вона готова відповісти на Божий заклик, якщо вона готова послухатися, це те, що нас освячує, це те, куди нас Бог веде, і Він приводить в самі правильні місця. Все починається, починається знову ж від того, як ми акцентуємо увагу на Божому Слові, тому що Дух веде людину на основі Божого Слова. Хочу звернути увагу ще на деякі думки, які стосуються людей, що ще не примирилися з Богом. Можливо, якщо тут є такі люди, можливо, ви ще уявляєте, як колись прийде час, і прийде такий класний момент, потрібний, все буде справно, і ви уявляєте цей момент, як ви прийдете до нього. У світі побутує така думка, що для того, щоб прийти до Бога, спочатку треба стати більше святим, Спочатку треба так, підкоректувати себе в форму віруючого, треба щось змінити в своєму житті, треба залишити погані звички, треба змінити свій характер перед тим, як прийти до Бога. Але Слово Боже стверджує зовсім інакше. Освячення – це не причина, а наслідок оправдання грішника через віру. Освячення – це не причина, це не те, що йде перед всім, але воно приходить після того, коли ми прийшли до Бога, коли ми виклали Йому все своє серце, такими, якими ми є, такими недосконалими. Бог приймає нас через свою любов. Він прощає і через жертву Ісуса Христа на хресті. І це освячення приходить як наслідок. Це наслідок оправдання грішника через віру. Ісус Христос зійшов у наш світ – щоб собою принести Божу святість в нас. І ми бачили да, на цьому відео, що в старому заповіті було все зовсім не так. Коли люди торкалися чогось нечистого, вони ставали нечистими. І який був звичайне розуміння цього? Не торкайся нечистого, відходь, обходь десятою дорогою не торкайся там, там, коли вони мертвої людини торкалися, вони вважалися нечистими, вони мусили приносити якісь там жертви за очищення, і тому перед, перед святом Пасхи особливо люди просто шугалися один одного, через те, що якщо б вони прямо перед Пасхою торкнулися, то вони би не мали права при, ну, зайти в храм. І для них це бікдіал був дуже сильний. Але Ісус приходить він торкається нечистих людей, прокажених людей, мертвих людей. Він їх зціляє. І ця не, нечистість не переходить на Нього, але Ісус освячує їх своїм доторком. Коли ми приходимо до Бога, коли ми приходимо до Ісуса, ми не можемо зробити Його, через те, що ми спілкуємося з Ним, менш чистим. Але Його святість переходить на нас. Ми приходимо до Бога і отримуємо спасіння не тому, що стали святими, але навпаки ми стаємо святими тому, що Бог нас прощає. Це очищення, воно приходить від Нього. Це унікальна річ християнства. Жодна релігія світу не пропонує такого, що всі вони сходяться до того, що людина повинна вдосконалити себе, щоб десь потім, можливо, якщо в тебе вийде, ти Зміг би досягнути Бога. Але Христос хоче, щоб ми прийшли до Бога такими, якими ми є. І в підтвердження цього, Він сам зробив перший крок. Він прийшов на землю. Він прийшов до грішників. Він їв з грішниками. Його за все осуджували. Але Він зробив цей перший крок. Христос хоче, щоб ми прийшли до Бога такими, якими ми є. Христос хоче, щоб ми зрозуміли своє становище перед Ним. Розкаялися. Отримали прощення яке є наслідком нашого оправдання через віру. Але люди чомусь дуже важко приймають такий простий шлях спасіння і починають вирішувати питання ну, зовсім не з того кінця. Вони намагаються спочатку змінити себе. І коли ми робимо це своїми силами лише, то дуже часто ми бачимо провали да, від цього. Ми думаємо, нам треба спочатку змінити себе, стати трошечки праведнішими, а потім приходити в церкву, потім робити якісь такі речі, да? потім прийти до Бога. Бо Бог, Він ж мене не захоче прийняти. Він ж не хоче спілкуватися таким, як я. Але Ісус прийшов саме до таких людей. Стосовно цього, є одна історія, вона пригадується мені. В одному населеному пункті було ну, зовсім не було доріг. Це таке було село, дуже-дуже погані дороги, і коли е, йшов дощ, на вулиці е, було просто таке місиво бруду. Не знаю, можливо, у вас були такі села. У мене було... І люди не могли дійти до магазину через те, що там просто таке місиво люди загрузали там, і вони писали листи, вони довбали владу різні інстанції, скарги, писали листи, разом об'єднувалися, і влада вирішила проблему, вона закрила магазин, щоб люди не ходили туди, щоб люди більше не писали ці скарги. Люди інколи приходять і починають вирішувати проблему зовсім не з тої сторони. Аналогічно люди підходять до проблеми спасіння, але Бог хоче, щоби Прихід до нього став стартом у нашому житті. Щоби, коли ми прийшли до нього, він дав нам своє прощення, він дав любов. І Біблія говорить, що він нам дасть все для того, щоби просто підтримувати цю любов, щоб підтримувати нашу святість. Він дасть нам сили, щоб ми протестували оцим спокусам, які приходять дуже часто в нашому житті. Чи заплатити мені всі податки, чи кинути цю людину. Освячується, здійснюється Богом. Освячення здійснюється Богом, але за участі людини. Бо цю святість дає Бог, але і вона є незаслужена. Єдине, що вимагається від людини, це дозволити Богу змінювати своє життя. Він не буде приходити і не буде заставляти тебе щось робити. Він не буде приходити і Быстро приймай мою любов!» Він цього не робить. Це зовсім не шлях його. Якщо... Людина намагається вмертвляти свої старі гріховні звички. Бог буде освячувати її. Він буде допомагати їй. Буде давати їй сили це робити. Якщо ми не хочемо освячуватись, Бог не буде цього робити. Але Ісус Христос в Євангелії від Матвія 5, 48 говорить, отож, будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Це ще одне повеління стосовно нашого життя. Будьте досконалі, як досконалі ваш Отець Ваш Небесний. В Старому Заповіті ми бачимо, що в ті часи дуже часто посвячували Богу не тільки людей, але й тварини, і деякі предмети, з якими раніше говорили. У нашому житті ми повинні присвятити Богу самих себе. Відділитися від гріха. І відділити самих себе, своє серце для Бога. Коли ми робимо якісь вчинки, щось говоримо, і бачимо, що це недобре, в нашому житті виявляється святість. І при цьому діє сам Бог. Коли ми робимо е, щось добре, коли ми говоримо щось добре, то ми бачимо, що це є добре, і в нашому житті так виявляється ця святість Божа. При цьому діє сам Бог. Без освячення Бог не діє у нашому житті, бо Він не діє проти волі людини. Момент, коли ми е, каємося перед Ним, є проявом нашої віри. Коли ж продовжується наше християнське життя, і ми ростемо, наша віра зміцнюється, вона повинна в чомусь виявлятися. А саме в наших думках, в наших словах, в наших діях. Нам потрібно вчитися і освячувати себе. Я хотів би ще один приклад навести. Мені для цього треба буде гітару взяти. Знаєте, хтось каже після цього, да, коли от ми говоримо за освячення, і дуже багато людей в світі, моїх знайомих, вони говорять, слухай, ну, от саме отак і працює ці обмеження ваші в християнстві, що от тобі не можна робити якусь, якусь річ, да? це там особливо говориться про дошлюбні відносини чоловіка і хлопця-дівчини, і там багато інших речей, що це освячення, воно ніби вони говорять, що воно вас обмежує. Ви тепер не вільні. Воно робить для вас кордони. А ми ж вільні, да? ми хочемо бути необмеженими. Люди дуже часто говорять. Я хотів би взяти зараз гітару. Звичай приклад. Знаєте, якщо ви візьмете гітару, і спробуйте грати ось так. Чи я маю свободу? Я, я маю свободу, я можу робити з гітарою все, що завгодно. І е, я можу старатися так грати, але, ну, на жаль, ну, гітара вона не була так спроєктована. Вона була спроєктована, її дизайн гітари, він був призначений для трошки іншого. Вона була спроєктована, щоб на ній грали якимось конкретним чином. Щоб я її перевернув. щоб я почав начал... грати на ній якимось конкретним чином. І И... а... таким чином, якщо я буду думати про те, як мені навчитися грати на гітарі, будувати акорди, гами, тональності, прогресії, то якщо а... я буду грати на ній так, як я хочу, ось вот так просто. Ну, чи це є свобода? Ну, в якійсь мірі так. Да? Це, 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 це звучить жахливо, да? але це свобода. Я граю на гітарі так, як я хочу. І в якомусь сенсі це моя свобода. Але якщо вивчення чогось, якщо вивчення акордів, вивчення якимось гам, вивчення тональностей, постановки руки, воно приведе мене до можливості комбінувати це, придумувати якісь свої пісні. Насправді, це веде мене до свободи жити життя, яким мені було призначено жити Богом. Насправді, це веде мене до свободи жити таке життя, яке Бог призначив мене, мені. Якщо що, якщо жити в обіцяній світом, свободі, не поважаючи кордони і не освячуючись, насправді веде мене до хаосу? Що, якщо та свобода, яку пропонує світ, ця свобода в лапках, вона, яка не поважає кордони, яка не поважає освячення і святість людини, вона заставляє мене жити в такому світі, і жити так, як Бог мене не спроєктував. І виглядається так, ніби оця свобода людей, вона просто буде як хаос. А свобода, освячуючись і враховуючи кордони, які Бог створив для нас, насправді веде мене до краси і І милозвучності. І що, якщо ці кордони, створені Богом, насправді добрі для нас? Що, як те, що зробив Господь, і ті добрі кордони своєї милості і любові, які Він для нас поставив? Що, якщо вони є добрі для нас? І через освячення і дотримання цих кордонів в додаток до наших талантів Бог допоможе по-справжньому відкрити ту красу, до якої ми були покликані і створені. Знаєте, ми спроєктовані жити у взаємодії з Богом. Ми спроєктовані жити у взаємодії з Богом. Він дав нам ці кордони, Він вчить нас, щоб ми освячували, щоб ми шукали Його Слово, для того, щоб наше життя було наповнено справжньою цією красою, для якої Він нас спроєктував. І знаєте, Ісус ніколи не казав просто слухай своє серце. Він цього ніколи не говорив. Він казав, Матвія 9.9, слідуй за Мною. Людське серце найлукавіше над, над все та невигойне. Хто пізнає Його? Це Єремія 17.9. Ісус ніколи не казав, будь вірний собі. Матвія 16.24. Тоді Ісус сказав своїм учням, коли хто хоче йти за Мною, нехай зречеться з самого себе, візьме свій хрест і йде за Мною. І ніколи не казав будь вірним сам собі. Він казав: Слухай мене, зарочися себе і будь вірний мені. Ісус ніколи не казав вір в себе. Дуже багато людей сьогодні говорять: тобі треба просто вірити в самого себе. В тебе все вийде. Да? Ісус ніколи так не говорив. Нам потрібно, нам потрібно мати якісь впевненість, дати, по не бути супернегативними, але Ісус ніколи не говорив вір в себе. Івана 14,6 Ісус говорить йому Я є дорога, правда і життя. Ніхто не приходить до Отця, якщо не через Мене. Ісус говорить, вір в Мене. Дуже багато речей сьогодні цей світ а, старається перекрутити для того, щоб збити нас, для того, щоб люди перестали освячуватись, для того, щоб люди перестали е, рухатися в пізнанні Бога. Але вони починали так, у, у, е, так гуманісти шукати Бога в самому собі. Ісус такого не говорив ніколи. Наше життя, наші плани, наші захоплення і здібності вони спроєктовані Ним. І Бог знає, як їх використовувати, розвивати. Він і тим, хто і проведе, буде проводити нас на цьому шляху. Хто буде підтримкою і настановою в доленосних ситуаціях і в доленосних рішеннях. Бо ми – це Його задум. І Він хоче, щоб ми мали спілкування із Ним. Щоб ми освячувалися, щоб ми жили чисто. Ми були б неможливі, якби він не вдихнув у нас свій дух. І тому, знаєте, цей світ часто шукає замінника Богові, але ти не шукає. Бо ти спроєктований для того, щоб якимось особливим, чудесним чином, для того, щоб спілкуватися з Богом, для життя з ним. Він тебе освячує, щоб ти мав можливість прийти в Божу присутність, щоб мати спілкування з Ним, мати спасіння. 1 Коринтян, перша глава 30 вірш. Від Нього ж ви і є в Христі Ісусі, який став для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Це складова частина нашого спасіння. Ісус Христос, який є єдиною і істинною дорогою, правдою і життям. Той, через якого ми приходимо, той, який приніс цей світ освячення, він приніс цю справжню чистоту лише для того, щоб зліпити нас із ним, щоб дати нам те життя, для якого ми були спроектовані. Щоб дати нам таке життя, дизайн для, для якого був з самого початку світу. давайте приходити до, до, до такого Бога, який освячує, який дає сили пройти і протистояти всім випробуванням, який ніколи не залишає, який не зраджує, як люди дуже часто роблять, який не вимагає, щоб ти був досконалим і довершеним перед тим, як до нього прийти. Але Він каже, ти прийми любов мою, і ти, твоє серце, твої принципи почнуть змінюватися ти продовжуй шукати мене, продовжуй пізнавати мене. Читай моє слово, нехай воно робить дію в твоєму житті, і ти побачиш плід в своєму житті, ти побачиш, що твоє життя змінюється, принципи твої змінюються, твоя сім'я змінюється, твоє відношення до роботи змінюється, до навчання, до сім'ї твої, до твоїх батьків, до твоїх дітей. Каже, навчайся, він. я тебе посвячу, моя Господь освячує, я Господь, я його Кадеш. Господь, ми хочемо побачити, побачити, Господь, те, що Ти приготував для нас. Давайте молиться, церква. Ми хочемо побачити ті плоди, які зробляться в нашому серці після того, як Ти будеш освячувати нас, будеш продовжувати робити цю роботу в нашому житті, Господь. Ми потребуємо Тебе, Ісус, ми потребуємо Тебе, Ісус, ми потребуємо Слова Твого, яке просто пронзає наше серце, яке показує всі темні участки Його. Ми хочемо, Господь, щоб Ти змінив наше життя. Життя, щоб ти змінив мене, змінив мої, мій розум, щоб я міг протистояти всім атакам лукавого, щоб я міг протистояти спокосам, які, можливо, лежать біля мого порогу. Господь допоможи мені, приведи в місце свого миру.